0: Hallo liebe Krim-Nerds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Verzeiht meine kratzige Stimme, ich bin noch ein bisschen erkältet. Aber das soll uns nicht davon abhalten, euch trotzdem die versprochene dritte Episode zum Thema Stalking zu präsentieren. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Und heute werdet ihr unsere dritte und letzte Episode zu diesem spannenden Thema hören. Und wir haben uns auch für diese Episode wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das Interview haben wir auch vorab aufgenommen mit Silvia vom Weißen Ring, die Außenstellenleiterin ist. Sie macht das Ganze seit 26 Jahren ehrenamtlich und hat über die Jahre sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können in diesem Bereich. Und deshalb waren wir absolut hin und weg, dass sie sich die Zeit für uns nehmen wollte oder auch genommen hat, um uns spannende Einblicke
1: in ihre Arbeitswelt zu geben. Und vielleicht noch wichtig zu erwähnen für all diejenigen von unseren Hörenden, die vielleicht den Weißen Ring bisher noch gar nicht kennen, das ist eine sehr wichtige Opferhilfsorganisation in Deutschland, also ein gemeinnütziger Verein, also eine NGO, eine nichtstaatliche Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Opfern von Straftaten zur Seite zu stehen und diese zu unterstützen. Also Opfer aller möglichen Straftaten, aber eben auch zum Beispiel den Opfern von Stalking. Und damit war eben insbesondere Silvia in den letzten Jahren sehr viel befasst, weswegen sie heute unsere Expertin ist als Außenstellenleiterin eben dieses Vereins, der sich eben genau darum kümmert. Und es gibt da ein sehr, sehr breites Repertoire. Silvia wird uns gleich ganz viel darüber erzählen, wie sie Opfern helfen können und was genau für Unterstützungsangebote es gibt. Es lohnt sich auch auf jeden Fall, auf deren Website nochmal nachzuschauen. Wir werden auf jeden Fall alles in den Shownotes dann nochmal für euch verlinken.
0: Und Silvia wird uns heute nämlich auch erzählen, wie man Stalker wieder los wird. Und genau, ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Episode. Lehnt euch zurück und lasst euch berieseln. Wir legen los.
1: RIMSCHMARK Der Kriminologie-Podcast. Die erste Frage bezieht sich auf den Zeitpunkt sozusagen, wann die Opfer zu euch, also zum Weißen Ring kommen, um sich Hilfe zu suchen. Ist das, bevor Sie sich dann an die Polizei wenden, oder ist das eher der zweite Schritt? Was sind da so deine Erfahrungen?
2: Also nach meiner Erfahrung kann man da gar keinen klaren Trend herausarbeiten. Die Opfer von Straftaten wie auch die Opfer von Stalking kommen eigentlich auf ganz unterschiedlichen Wegen zu uns. Manche werden von der Polizei an uns verwiesen. Manche kommen auf Empfehlung von Freunden, Freundinnen, Bekannten. Manchmal sogar vom Arbeitgeber, was also bei Stalking gerne passieren kann, wenn Stalking auch in den Arbeitsplatz hineinwirkt. Manche recherchieren im Internet und ja, einige kommen auch über die Hotline des Weißen Rings, die 116006 zu uns, die ja sieben Tage die Woche von 7 bis 22 Uhr besetzt ist und melden sich dann bei uns und dann nehmen wir Kontakt zu ihnen auf und besprechen, was wir für sie tun können oder ja, generell, was sie machen können. Wichtig für mich ist auch noch, dass wir hin und wieder auch False Victims haben, also falsche Opfer, die tatsächlich sich an ja, Beratungsstellen wie zum Beispiel den Weißen Ring wenden, um auszuloten, wie weit sie gehen können, um sozusagen unter Radar zu bleiben. Das ist nicht so sehr schön. Da müssen wir so ein bisschen gucken. Ich bin gerade in solchen Fällen auch so im Erstzugriff und in der Erstberatung immer etwas verhaltener, um da die Spreu vom Weizen zu trennen. Es ist Gott sei Dank nicht der Regelfall, muss man sagen. Die meisten Hilfesuchenden, die sich an uns wenden und bei uns melden, sind tatsächlich Opfer von Straftaten oder eben speziell von Stalking geworden und ja, können sich dann von uns beraten und unterstützen lassen mit den Möglichkeiten, die wir haben.
0: Ich wollte jetzt eigentlich gerade danach fragen, woran ihr merkt, dass das dann falsche Opfer sind. Aber vielleicht ist es besser, wenn man das jetzt nicht sagt weil man ja sonst sozusagen den Tätern oder Täterinnen wieder eine Handreichung gibt, damit sie ihre Methoden ausbessern. Deshalb gehe ich einfach mal zur nächsten Frage über und frage, welche konkrete Unterstützung die Opfer von euch dann kriegen, wenn sie sich bei euch melden. Also die
2: Opfer von Stalking, von Nachstellungen, bekommen im Prinzip die gleiche oder haben die gleichen Möglichkeiten, Unterstützung zu bekommen wie alle Opfer von Straftaten. Wir haben da also jetzt kein spezielles Paket an Hilfen, sondern da kommen dann im Rahmen unserer Satzung dieselben, die üblichen weißer Ring-Bordmittel zum Einsatz. Dazu gehören vor allem unsere Beratungschecks. Der Beratungscheck für eine umfassende anwaltliche Erstberatung ist eigentlich das, was am meisten gebraucht wird, wo dann eben Betroffene sich beraten lassen können über die Möglichkeiten, die sie haben, um sich gegen Stalking mit rechtlichen Möglichkeiten zur Wehr zu setzen. Dieser Beratungscheck ist auch einkommensunabhängig und ja, und diesen Beratungscheck für eine umfassende anwaltliche Erstberatung geben wir, je nach Situation im Einzelfall, auch dann, wenn der betreuende Mitarbeiter, die betreuende Mitarbeiterin vor Ort selber Jurist oder Juristin ist. Ich gehöre auch zu der Liga, ich bin auch ausgebildete Juristin, aber wir dürfen eben nicht selber beraten. Das hat Haftungsgründe, das müssen wir auch nicht, dafür haben wir eben diesen Beratungscheck. Und die Tätigkeit der ehrenamtlichen Mitarbeitenden beschränkt sich dann darauf, möglicherweise Opfer zu begleiten zum Rechtsanwalt und die Fragen zu stellen, auf die die Betroffenen nicht kommen, weil ihnen die Erfahrung fehlt, weil ihnen die professionelle Distanz fehlt. Und das ist meistens recht ergiebig, wenn man die Menschen dann an der Stelle unterstützen kann. Genauso wie wir auch im Einzelfall einen Beratungscheck für eine psychotraumatologische Erstberatung geben können, auch hier, obwohl wir durchaus unter unseren Mitarbeitenden, unseren ehrenamtlich Mitarbeitenden auch den einen oder anderen Psychologen oder Psychologin haben oder jemanden auch aus dem Bereich Sozialarbeit. Aber auch da gibt es eben die Regel, dass wenn eine psychotraumatologische Erstversorgung gebraucht wird, wir dann eben die Möglichkeit haben, einen Beratungscheck zu geben oder eben an Fachberatungsstellen zu verweisen. Darauf kommen wir bestimmt noch. Ja, wobei man vielleicht auch wissen muss, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter im Weißen Ring alle sich aus- und weiterbilden lassen müssen, eben durch die Akademie Weißer Ring, wo es eben verpflichtende Seminare gibt und dann fachlich spezifische Seminare gibt. Die Ausbildungsbroschüre ist da. In den letzten 26 Jahren, seit ich ehrenamtliche Mitarbeiterin im Weißen Ring bin, stetig gewachsen und da, ist die Ausbildung eigentlich recht gut, so sodass gewährleistet ist, dass wir bundesweit in den 400 Außenstellen die gleichen Standards haben. Auch das gehört zur Professionalisierung in der Arbeit von und mit Ehrenamtlichen. Ansonsten unterstützen wir im Rahmen der Möglichkeiten auch die Betroffenen bei Gerichts- und Behördenterminen. Wir machen unter Umständen auch Gerichtsbegleitung. Ich sage jetzt bewusst unter Umständen, weil sich durch die Corona-Situation ja einiges auch ein bisschen verändert hat und erschwert worden ist an der Stelle. Aber wir machen eben auch Gerichtsbegleitung, wir begleiten auch, wie gesagt, zum Rechtsanwalt, stellen die Kontakte her zu Rechtsanwälten, Fachberatungsstellen, Psychologen. Das Weitere sind natürlich auch direkte finanzielle Hilfen, die der Weißerin gibt, die hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar besteht eben die Möglichkeit, wenn es zu tatbedingten Notlagen kommt, dass der Weiße Ring dann Opfern von Straftaten im Rahmen seiner Satzung eben auch direkt finanziell hilft. Das muss man dann im Einzelfall besprechen. Und auch da ist es so, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die dann vor Ort sich um das Opfer kümmert, da zwar selbstständig arbeitet, aber nicht vollständig alleine sondern immer im Gespräch ist auch mit der Außenstellenleitung und auch die Bundesgeschäftsstelle mit den hauptamtlich Mitarbeitenden in den Fachreferaten guckt noch mit drauf, sodass wir also mindestens ein Sechs-Augen-Prinzip im Weißen Ring haben, um sicherzustellen, dass Betroffene die Hilfe bekommen, die sie tatsächlich im Einzelfall brauchen. Und ja, soweit es möglich ist, nutzen wir das natürlich dann auch aus.
1: Arbeitet ihr mit anderen Organisationen oder Institutionen, zusammen in eurer täglichen Arbeit?
2: Ja, wir arbeiten tatsächlich auch mit anderen Organisationen und Institutionen zusammen. Es ist ja so, dass der Weiße Ring in seiner Hilfe für Opfer von Straftaten und eben auch für Stalking-Opfer ganzheitlich denkt und hilft. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig. Aber wenn es fachlich in die Tiefe geht, sind wir schon darauf angewiesen und sind eben auch Opfer darauf angewiesen, dass sie fachspezifische Hilfen bekommen wie zum Beispiel von der Polizei, die also wir immer sehr schätzen auch. Zum einen natürlich, wenn eine Gefahr heranzieht, dass die Betroffenen wirklich 1-1-0 wählen. Und des Weiteren natürlich dann, wenn es um die rechtliche Beratung geht oder um psychologische Versorgung geht. Wie gesagt, obwohl wir unser, unter unseren Mitarbeitenden die entsprechenden Berufsgruppen zum Teil tatsächlich auch haben, verweisen wir dann ins Netzwerk und dort bekommen die dann Hilfe. Ich habe vor allem gute Erfahrungen gemacht, Opfer von Stalking, Betroffene von Stalking zu verweisen an die Fachberatungsstellen, die wir in einer Großstadt glücklicherweise in größerer Zahl haben als leider auf dem flachen Land und die Betroffenen da also an sehr verschiedenen Stellen Hilfe bekommen können. Wenn ich also an die Betroffenen von Ex-Partner-Stalking denke, bei denen teilweise noch der Kindsvater Derjenige ist, der stalkt, der Umgangsrechte mit dem Kind dann eigentlich als Vehikel benutzt, um noch Kontakt zur Kindsmutter zu haben und weiterhin sie zu kontrollieren und Macht auszuüben, und die Betroffene dann aus verschiedenen Gründen es nicht schafft, sich zu lösen, finde ich es schon sehr wichtig, dann zum Beispiel ungeklärte Ambivalenzen fachlich kompetent bearbeiten zu lassen, damit dann letztendlich das Stalking auch möglichst bald mal aufhört. Ich habe gerade nochmal bei der Bundesgeschäftsstelle nachgefragt. Also es ist wohl so, dass Stalking-Fälle durchschnittlich 23 bis 28 Monate dauern können. Das finde ich ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der von den Betroffenen ja auch viel verlangt wird. Ich weiß nicht, inwieweit in den beiden vorherigen Podcasts mal über die Vier-Punkte-Regel gesprochen wird, die man eigentlich den Betroffenen immer empfiehlt für ein Selbstmanagement, um Stalking möglichst bald zu beenden.
0: Kannst du gerne sagen, genau. Also ja. wir hatten das noch nicht, insofern wäre das ja vielleicht ein guter Zeitpunkt.
2: Ja, also es gibt so diese Vier-Punkte-Regel, die eigentlich nach den Erfahrungen sowohl von Fachberatungsstellen als auch vom Weißen Ring sehr sinnvoll sind, um Stalking möglichst bald zu beenden und auch ein rechtliches Vorgehen gegen Stalker dann nicht selbst zu torpedieren. Das ist immer, finde ich, ganz entscheidend. Punkt 1 ist einmal Abstinenz von Täterkontakten. Heißt, dass man selber keinen Kontakt aufnimmt zum Stalker, um ihm zum, ich weiß nicht wie viel Male, zu sagen, lass mich in Ruhe. Bedeutet aber auch, dass man eben auf Kontaktversuche eines Stalkers nicht reagiert ich, ist es ja so, dass Betroffene gut erzogen sind und Höflichkeit gelernt haben. Das kann aber in dem Fall zur Falle werden. Also wenn man einem Stalker einmal gesagt hat, ich möchte keinen Kontakt, dann muss das reichen. Und dann sollte man nicht zweimal, fünfmal, zehnmal, hundertmal, tausendmal wieder zu ihm sagen, ich habe dir doch schon so und so oft gesagt, lass mich bitte in Ruhe. Also auf Kontaktversuche von Stalkern geht man nicht ein. Und wenn man es einmal gesagt hat und er meldet sich wieder und wieder und immer wieder, dann ist es völlig in Ordnung, um nicht zu sagen, angebracht schlichtweg aufzulegen, das Gespräch zu beenden und in keiner Weise weiter zu reagieren. Weil ansonsten man Gefahr läuft, dass Strafanzeigen wegen Stalking oder eben auch Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz unter Umständen scheitern. Das wäre sehr schlecht und nicht im Sinne des Erfinders, sondern im Gegenteil bedient dann eben auch wieder das Interesse von Stalkern an Kontakt und Macht und Kontrolle. Und was es da sonst noch an Motivationen gibt? Und der zweite Punkt ist eben auch ein lernpsychologischer. Also wenn man zu einem Stalker einmal gesagt hat, nein, ich möchte keinen Kontakt mehr und man lässt sich dann auf Kontaktversuche wieder ein, dann hat das auch eine lernpsychologische Wirkung bei einem Stalker, einer Stalkerin. Der gestaltet nämlich, dass er oder sie lernt, ich muss nur oft genug stänkern, ich muss nur oft genug Kontakt aufnehmen, irgendwann klappt es schon. Und das ist ja genau das, was Stalken wollen. Die wollen Aufmerksamkeit. Und dieses Interesse an Aufmerksamkeit sollte man nicht dadurch bedienen, dass man Nein sagt, aber Ja macht. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Der nächste Punkt ist eben die Transparenz. Sprich, dass man auch im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie Bescheid sagt, dass da jemand ist, der Kontakt zu einem sucht, obwohl man das gar nicht mehr möchte damit eben auch das Umfeld nicht mit persönlichen Informationen noch den Stalker weiter füttert. Das gilt für Telefonnummern, wenn man eine neue Telefonnummer hat oder für eine neue Adresse, wenn man umgezogen ist, was manche Opfer tatsächlich ja nicht nur einmal, sondern zum Teil ja auch mehrfach machen, sondern dass eben alle Bescheid wissen, dass da jemand ist, der Kontakt sucht, aber keinen Kontakt halten soll. Es kann sogar sinnvoll sein, dass man in dem Haus, in dem man wohnt, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, den Nachbarn Bescheid sagt, dass bitte alle darauf achten, dass die Haustür geschlossen ist, weil man eben manchmal auch nicht weiß, in welche Richtung sich Stalking weiterentwickelt. Wir haben ja durchaus auch schon Fälle erlebt, in denen es dann zu Körperverletzungen oder gar Tötungsdelikten kam. Und da ist es dann schon ganz gut, wenn das Umfeld Bescheid weiß und wenn eben Stalking bis in den Arbeitsplatz hinein reicht, dann ist es sicherlich auch sinnvoll, Arbeitskollegen oder den Arbeitgeber zu informieren. Das machen viele Menschen nicht, weil sie sich schlichtweg schämen, aber es ist absolut sinnvoll. Also ich habe schon Fälle erlebt in den vielen Jahren jetzt, in denen ein Arbeitgeber das Stalking-Opfer seinen Täter oft quasi auf dem Silbertablett serviert hat und das dann eben auch ja, kein gutes Ende genommen hat. Und das sollte man vermeiden. Dann ist der dritte Punkt, die Dokumentation. Wenn man rechtlich vorgehen möchte, ist es immer ganz gut, wenn man auch Butterweite Fische bringen kann. Und deshalb ist es eben wichtig, die Stalking-Handlungen zu dokumentieren. Das kann man auf dem Papier machen mit, ich sage immer gerne so vier, fünf Spalten, auf denen steht, wann ist was passiert, wer hat es gemacht, welche Beweismittel gibt es, wie ist es mir danach gegangen. Es macht ja einen Unterschied, ob jemand sich totlacht zusammen mit einer Freundin weil da jemand einem immer wieder hinterherläuft, obwohl man von dem ja gar nichts will und man ihm das auch schon gesagt hat. Oder ob es einem wirklich richtig schlecht damit geht, ob man sich nicht mehr aus dem Haus traut, ob man Magenkrämpfe hat, ob man seinen Arbeitsplatz verliert, überlegt umzuziehen, tatsächlich umzieht oder ähnliches. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, sowas zu dokumentieren. Wie gesagt, das kann man auf einem Stück Papier machen. Es gibt aber auch die No-Stalk-App, die vom Weißen Ring entwickelt worden ist. Und ich habe gerade von der Polizei Hamburg die Rückmeldung bekommen, dass die Beamten immer ganz froh und ganz erleichtert sind, wenn jemand Stalking-Handlungen dokumentiert hat mit dieser No-Stalk-App. Das läuft so, dass man sich dort eben anmeldet, wie man das so von verschiedenen Medien und Apps ja kennt. Und dann alles, was an Beweis geeignet ist, sei es an Schriftlichem, sei es an Hördokumenten, an Videos, eben damit dokumentieren kann. Das wird dann auch nicht auf dem Handy gespeichert. Das finde ich schon mal recht gut, sodass wenn ein Stalker tatsächlich in den Besitz eines Handys kommt, ihm das überhaupt nichts nützt. Sondern die Dokumentation wird verschlüsselt hochgeladen auf einen Server, der in der Bundesrepublik sitzt. Also auch nicht irgendwo bei Google oder sonst wo im Ausland. Und wenn das Ganze gebraucht wird, zum Beispiel für eine Anzeige, kann man mit einer Paraphrase dann die Dokumentation herunterladen und dann steht sie zur Verfügung. Ja, und der letzte Punkt dieser Vier-Punkte-Regel bedeutet eben die Konsequenz in der Einhaltung der Punkte 1 bis 3. Das ist häufig das Schwierigste, das konsequent durchzuhalten, eben vor allem die Abstinenz, sprich keinen Täterkontakt zu haben, sich nicht auf Täterkontaktversuche einzulassen. Wie oben schon gesagt, also ich habe es erlebt, dass Menschen, die schlaflose Nächte hatten, sich tatsächlich dann, um endlich mal wieder durchschlafen zu können, auf Versuche eingelassen haben. Aber wie gesagt, das ist völlig kontraproduktiv. Zum einen für die rechtliche Verfolgung von Stalking, wie auch dann eben, wie oben schon erwähnt, lärmpsychologisch sehr kontraproduktiv. Diese ganzen Hinweise findet man übrigens auch gerne auf Flyern, sowohl von der Polizei als auch vom Weißen Ring. Da steht es auch nochmal drauf. Und das ist etwas, was wir eigentlich immer auch Betroffenen erklären. Also gerade wenn die bei mir auflaufen als Außenstellenleitung, spreche ich die immer durch, diese Vier-Punkte-Regel, erkläre ihnen auch, warum es so wichtig ist und da kann man oft erleben, dass Menschen in der Selbstwahrnehmung völlig anders sind als in der Fremdwahrnehmung. Ich erinnere mich an einen Fall, wo jemand sagte, nein, ich habe keinen Kontakt mehr. Und irgendwann rief er mich an und sagte nur, die Frau nervt mich. Ich habe eben wieder zwei Stunden mit ihr gesprochen und ich habe dann nur gefragt, Moment mal, wie war das mit der Abstinenz? Was verstehen Sie unter
0: Abstinenz?
2: Und dann mussten wir das nochmal kurz miteinander besprechen.
0: Wie Witz, also, naja, nicht witzig, aber es, es ja. ist so abstrus ab, dann auch. ne?
2: Ja, also man wundert sich vor allem, wenn man dann weiß, dass dieser Mensch, um den es geht, jemand ist, der nicht einfach strukturiert ist, mhm. sondern tatsächlich im Erwerbsleben sehr erfolgreich ist. Aber wenn es um persönliche Dinge geht, um persönliche Beziehungen geht, ist das häufig sehr viel schwieriger. Ich glaube, das kennen wir alle.
0: Ja, ich denke auch. Ich dachte aber auch gerade, gerade diese Abstinenzsache ist ja dann für Familien, also wenn jetzt die Ex-Frau den Ex-Mann oder der Ex-Mann die Ex-Frau, was ja häufiger vorkommt, stalkt, ist das ja noch schwieriger, weil das hast du ja vorhin auch erwähnt, dass dann eben auch teilweise die Kinder sozusagen instrumentalisiert werden, um die Ex-Partnerinnen noch zu tormentieren. Und da dachte ich aber auch, also wie will man das denn abstinent machen, wenn da zum Beispiel auch noch kein Gerichtsentscheid vorliegt, dass jetzt zum Beispiel die volle Erziehungsgewalt sozusagen bei einem der PartnerInnen liegt. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor und dann kommt man ja auch in diesem Abkapselungsprozess null voran. Das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und ansonsten fand ich diese App wirklich total spannend. Da ist ja dann diese ganze Digitalisierung an der Stelle dann wirklich mal hilfreich. Also wir kommen ja nachher auch nochmal auf Cyberstalking zu sprechen. Also es ist wie immer ein Segen und ein Fluch, denke ich. Aber würdest du sagen, dass es bestimmte Faktoren gibt, die eine Opferwahrscheinlichkeit deiner Erfahrungen im Verein nach erhöhen können?
2: Darf ich nochmal ganz kurz etwas ja. sagen? der Abstinenz und familiären Kontakten. Also es ist tatsächlich schwierig, abstinent zu sein, wenn es da irgendwelche Schnittmengen zur stalkenden Person gibt. Also sei es jetzt der gemeinsame Kindsvater oder eben auch beispielsweise am Arbeitsplatz. Ich habe ja auch mitgeschrieben, eine sehr Broschüre Stalking am Arbeitsplatz. Das ist auch relativ schwierig, sich da dann abzugrenzen. Da muss man dann eben tatsächlich gucken, dass man sich rechtlich beraten lässt und guckt, welche Möglichkeiten es gibt, um dann Abstand zu gewinnen. Das braucht immer ein bisschen Zeit. Mental muss man da unter Umständen auch seine Ambivalenzen noch klären. Das kann man dann parallel machen. Aber selbst wenn ein Elternteil alleiniges Sorgerecht hat, gibt es ja häufig noch ein Umgangsrecht der Kinder zu dem leiblichen Elternteil. Und da braucht man dann teilweise wirklich fachliche Unterstützung von Familienrechtlern, die dann eben die Möglichkeiten kennen, die man hat, um da Umgangsrechte zu blockieren. Oder in andere Wege zu leiten. Also ich weiß, dass es in Hamburg mal eine Zeit lang die Möglichkeit gab, eines begleiteten Umgangs, inwieweit das personell noch leistbar ist durch die entsprechenden Stellen, weiß ich nicht so genau. Manchmal gibt es die Möglichkeit, den Umgang zu ermöglichen, indem man Freunde oder Familienangehörige einbindet die dann sozusagen die Übergabe des Kindes an den stalkenden Elternteil bewerkstelligen und auch das Kind wieder entgegennehmen, sodass es nicht zu einem direkten Kontakt zwischen den beiden Elternteilen Gibt und es kristallisiert sich ja manchmal dann auch tatsächlich schon heraus, worum geht es denn eigentlich? Geht es darum, mit den Kindern Zeit zu verbringen oder weiß er mit seinen Kindern gar nichts anzufangen? Und geht es nur darum, also vor der Haustür der sorgeberechtigten Mutter zu stehen? Ich spreche jetzt immer von der weiblichen Form als Opfer und der männlichen Form als Täter. Das ist einfach der statistische Regelfall. Aber es gibt natürlich auch die umgekehrte Situation. Das wollen wir jetzt also sicherlich nicht leugnen. Aber da muss man gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Auch da gibt es Beratungsstellen die Ideen haben, die vielleicht behilflich sein können oder eben, wie gesagt, über eine anwaltliche Beratung, dass man da Wege findet, damit das Ganze dann irgendwann mal in vernünftige Bahnen gerät.
1: Ja, das ist
0: noch ein guter Hinweis auf jeden Fall, auch dass man da andere mit einbinden kann. Und jetzt deiner Erfahrung nach, gibt es bestimmte Faktoren, die eine Opferwahrscheinlichkeit erhöhen oder kann man das gar nicht so genau sagen?
2: Das ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen aus meiner Sicht und Erfahrung. Also was Opferwahrscheinlichkeit immer bestärkt, ist, wenn man zum Beispiel inkonsequent ist in seinem Verhalten und immer wieder einknickt, wofür ich menschlich durchaus Verständnis habe im Einzelfall, dass es aber schwierig macht. Ja, bei Stalking ist es tatsächlich schwierig, das einzugrenzen, weil Stalking eben in der Regel kein punktuelles Ereignis ist wie eine Körperverletzung, eine Sachbeschädigung oder ähnliche Dinge, sondern ein fortschreitender Prozess meistens ist. Und insofern ist das relativ schwierig. Mir ist nur irgendwann mal aufgefallen, dass tatsächlich einige Opfer von Stalking, vielleicht sogar sehr viele, die schon in ihrer Kindheit Gewagerlebnisse hatten oder erlebt haben, dass sie in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrem Selbstwertgefühl in keiner Weise gefördert, sondern im Gegenteil immer schön gedeckelt wurden. Die haben dann für sich gelernt, dass ihre eigene Meinung, ihr eigener Wille eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und wenn die dann sagen, nein, ich möchte keinen Kontakt mehr, dann klingt das eigentlich bei vielen mehr wie ein Fragezeichen und nicht wie eine Ansage und eine Aufforderung, lass mich in Ruhe. Und das sind sicherlich Dinge, die dann auch eine weitere psychologische Begleitung brauchen, wo man unter Umständen Verhaltenstraining, Verhaltenstherapie machen muss oder sollte, nicht muss, aber sollte im eigenen Interesse, um da dann doch zu lernen, dass man selber auch Rechte hat und auch vor allem das Recht hat, Nein zu sagen.
1: Ja. Was würdest du denn sagen, sind die Besonderheiten bei der Opferwerdung durch Stalking? Also was sind so Faktoren, die vielleicht ganz besonders belastend sind für die Opfer, so, was du so mitbekommst in deiner Arbeit?
2: Also auf jeden Fall ist es besonders belastend für Opfer, wenn Nachstellungshandlungen sehr lange dauern. Es ist auch in der Regel sehr belastend, wenn noch andere Menschen mit in dieses Stalking-Geflecht mit einbezogen sind, wie zum Beispiel Kinder oder Eltern oder Arbeitskollegen. Wobei der Weiße Ring ja da eben nicht nur den primären Opfern hilft, sondern auch den sekundären Opfern, wie wir es nennen. Schlimm ist auch, wenn Menschen nicht geglaubt wird oder wenn eine Nachstellungshandlung immer wieder verniedlicht wird. Also ich erinnere mich vor vielen Jahren, als das Thema Stalking noch nicht so klar bekannt war an allen Orten, dass doch Opfer sich sagen lassen mussten, sei doch froh, dass der Mensch dir Blumen schenkt und sei doch froh, dass sich noch jemand für dich interessiert. Sehr charmant. Also diese Bagatellisierung oder Betroffene nicht zu glauben, ist, glaube ich, so mit das Schlimmste, was ihnen passieren kann, außer wenn man jetzt also wirklich körperliche Angriffe mal von Seiten des Täters nimmt. Genau, also die Angst um die eigene Sicherheit und die Sicherheit von Angehörigen oder eben vor allem von Kindern ist etwas, was sehr belastend ist. Ein geringes Selbstvertrauen ist eigentlich kennzeichnet häufig für Opfer von, ja auch von Stalking, Schlafstörungen, Albträume ist etwas, was die meisten Betroffenen begleitet und häufig dann eben auch dazu führt, dass sie ja oft in ihrem Umfeld nicht so funktionieren, wie man es von ihnen erwartet. Zum Beispiel eben auch am Arbeitsplatz, also Kopf- und Magenschmerzen. Auch ein gewisses Misstrauen gegenüber anderen Menschen ist etwas, das sich früher oder später bei den meisten einstellt. Und eben auch der soziale Rückzug, dass man dann im Zweifel eben nicht mehr vor die Tür geht, sondern im Hause bleibt. Und damit im Grunde ja einem stalkenden Menschen wirklich mehr Macht über einen gibt, als dem Betreffenden eindeutig zukommt. Häufige Krankmeldungen sollen ein Phänomen sein, das häufig auftaucht. Also ich habe jetzt gerade von der Bundesgeschäftsstelle in Unterlagen gefunden, dass pro Opferfall bei Stalking 61 Krankheitstage im Stalking-Verlauf auflaufen können. Ja, wenn man weiß, dass ein Stalking-Fall auch schon mal 23 bis 28 Monate ist, so ein, ein, Mittelwert, der bei uns mal aufgefallen ist, dann ist das ganz schön viel. Und ich finde, das ist auch etwas, was andere Menschen, die ja angesprochen werden und gebeten werden, einem gestalkten Menschen zu helfen, vielleicht auch motivieren sollten, nicht zu sagen, ach Gott, na ja, das ist persönliches Pech und nimm das mal nicht so schwer, nur reiß dich mal zusammen. Also ich denke, dass 61 Krankheitstage im Schnitt bei einer durchschnittlichen Stalking-Dauer von 23 bis 28 Monaten schon ein Aspekt ist, der Menschen, die vielleicht nicht sehr empathisch gestrickt sind, sondern eher wirtschaftlich denken, doch auch an der Stelle mal zum Nachdenken zwingen sollten. Denn das hat ja auch eine betriebswirtschaftliche und eine volkswirtschaftliche Dimension. Und das führt eben leider auch dazu, dass manchmal gestalkte Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, vor allem dann, wenn Stalking in ja, in die Arbeitsatmosphäre mit hineinwirkt. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein Arbeitgeber mal gesagt hat zu einer Frau, ich schätze sie als Mensch, ich schätze sie als Mitarbeiterin, was sie fachlich leisten, ist großartig. Aber ich kann es mir schlichtweg nicht leisten, dass sie so oft Anrufe von jemandem bekommen, der es nicht akzeptieren kann, dass sie keinen Kontakt zu ihm wollen.
0: Das ist halt auch eigentlich Victim-Shaming und Blaming in dem Fall sofort. Ne? Das ist halt Wahnsinn. Und ich dachte auch gerade, ich habe auch an diese finanziellen Aspekte gedacht. Du hast ja vorhin ja, angesprochen, dass, dass die dann auch häufig umziehen und dass so ein Umzug kostet ja auch wahnsinnig viel Geld. Oder wenn man sich ein neues Handy kauft oder so, um nochmal die Nummer zu wechseln oder verschiedene Handys zu haben oder sowas.
2: Das ist genau der Punkt. Also das ist schon etwas, was Betroffene doch richtig auch teilweise in der Existenz, auch in der finanziellen Existenz betreffen kann. Und ich finde es immer großartig, wenn Arbeitgeber dann nicht den einfachen Weg gehen zu kündigen, sondern unter Umständen auch Betroffene dann unterstützen. Ich habe das also selber auch mal erlebt, dass ein Arbeitgeber sogar mitgegangen ist zur anwaltlichen Beratung und sich da auch Tipps abgeholt hat, was kann ich denn machen? Wie, wie kann ich die Arbeitsabläufe organisieren, damit der Betreffende eben nicht hier direkt Kontakt zu der gestalkten Person bekommt? Also auch da wieder wichtig, dann Öffentlichkeit herzustellen oder selbst wenn der Arbeitgeber nicht mitgeht, was sicherlich nicht jeder leisten kann, dann zumindest kommunizieren, wie die Situation ist und gucken, ob man da etwas ändern kann. Ja, und gegen Panikattacken, das ist auch Depression und Panikattacken, ist auch etwas, was Betroffene dann häufig erleiden und durchmachen und dann auch wieder dazu führt, dass sie diese Vier-Punkte-Regel eben nicht konsequent durchhalten können was dann aber wieder zum Eigentor wird, wie wir vorhin im Zusammenhang mit der Vier-Punkte-Regel ja auch besprochen haben. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich eben Hilfe sucht auf allen Ebenen, eben auch psychologisch, mental, sei es über Fachberatungsstellen, sei es über Psychologen, sei es über Verhaltenstrainings, dass man da wirklich alle Möglichkeiten, die man hat, nutzt, damit man möglichst schnell aus dieser Situation rauskommt manchen Menschen hilft es beispielsweise, einen Selbstbehauptungskurs zu absolvieren, was schon ein bisschen von der Angst nimmt. Aber wenn man eben auch den Unterschied zwischen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs kennt, geht es eben bei einem Selbstverteidigungskurs in der Regel darum, Techniken, Verteidigung, Selbstverteidigungstechniken zu lernen, um sich gegebenenfalls körperlich auseinandersetzen und verteidigen zu können. Bei Selbstbehauptungskursen kommt da noch hinzu, dass man präventiv teilweise etwas lernt, für sich lernt, und auf die Weise vielleicht auch wieder ins Handeln kommt. Na gut, da entstehen unter Umständen auch Kosten und da muss man dann mal gucken. Also Selbstbehauptungskurse sind etwas, wo wir unter Umständen auch finanziell direkt helfen, je nach Situation im Einzelfall.
0: Ja, ich habe jetzt vorhin noch, als du das mit der App angesprochen hast und mit der Beweisführung und so, habe ich gedacht, es scheint ja wahnsinnig schwierig zu sein, auch genügend Beweise zu sammeln und auch vor Gericht sozusagen zu beweisen, dass man wirklich gestalkt wird und dass einen das im Alltag so belastet und beeinflusst. Und deshalb die Frage vielleicht, würdest du sagen, dass die jetzigen rechtlichen Rahmungen, um Opfer vor Stalking zu schützen und auch TäterInnen zu belangen, sind die ausreichend oder siehst du da Verbesserungspotenzial?
2: Also die Frage kann ich so noch nicht beantworten. Die Novellierung des Nachstellungsparagrafen ist ja erst im Herbst letzten Jahres in Kraft getreten. Ich weiß, dass der Weiße Ring, der ja im Kerngeschäft Opfer betreut, aber auch präventiv tätig ist und eben auch rechtspolitisch fordernd unterwegs ist, vor Jahren zu der alten Stalking-Regelung auch eine Stellungnahme veröffentlicht hat, weil die Hürden einfach zu hoch waren. Und wie gesagt, da gab es Evaluierung auch aus den Rückmeldungen von den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen, die Stalking-Opfer beraten und vertreten haben vor Gericht. Und das ist dann ja auch eingeflossen in die Verbesserungsvorschläge zu dem neuen Nachstellungsparagraphen oder sagen wir lieber novellierten Nachstellungsparagraphen. Da waren ja die Hürden wesentlich höher. Aber evaluiert ist meines Wissens die Situation noch nicht. Also im Moment kann ich die Frage, ob diese jetzige Novellierung ausreicht, um Stalker besser zu verfolgen und Stalking-Opfer besser zu schützen, noch nicht beantworten. Ja,
1: also es ist ja so, dass gerade, weil du das ja auch ansprichst, dieser Nachstellungsparagraf, der ja da dann kam, es hat sich ja in der Gesellschaft sozusagen, der gesellschaftliche Blick auf Stalking auch sehr verändert, beziehungsweise man ist da sensibler geworden, ne? nicht nur der Gesetzgeber, sondern insgesamt so zumindest das Gefühl. Hat das auch einen Einfluss darauf gehabt, wie viele Menschen sich dann bei euch gemeldet haben? Also war das Aufkommen dann größer danach oder hat sich das so im Laufe der Zeit gewandelt?
2: Das kann ich ganz schwer einschätzen. Also ich bin ja jetzt seit 26 Jahren im Weißen Ring in Hamburg unterwegs, auch seit 20 Jahren im Hamburger Arbeitskreis Stalking und am Runden Tisch gegen häusliche Männergewalt. Und ich erinnere mich, dass es in diesem Arbeitskreis Stalking vor vielen, vielen, vielen Jahren mal die Diskussion gegeben hat, ob nicht das Gewaltschutzgesetz ausreicht, um Stalkende zur Verantwortung zu ziehen und Stalking zu beenden oder ob es wirklich einen stalking paragraphen einen Nachstellungsparagraphen braucht. Also ich habe damals vertreten, dass es nicht ausreicht, Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz zu ergreifen, weil das immer auch Kostenfolgen hat, die ja, wenn Opfer obsiegt und Täter zahlungsfähig ist, dann eben zwar durchaus erfolgreich sein kann, aber es kostet eben erst einmal Geld und habe dann dafür plädiert, dass es eben doch einen Stalking-Paragrafen gibt. Und auch der Weiße Ring hat sich ja insgesamt rechtspolitisch fordernd dafür eingesetzt, auch mit Vorschlägen. Und ich denke, dass dieser Nachstellungsparagraf tatsächlich auch schon etwas bewirkt hat. Es hat doch zumindest, glaube ich, in die Gesellschaft getragen, dass nicht jedes Schwärmen für einen anderen Menschen sozial adäquat ist, sondern dass es da tatsächlich auch Grenzen gibt. Und dass eben die Betroffenen, sprich insbesondere das Opfer von Stalking, da auch das Recht hat, eine Grenze zu setzen, die zu respektieren ist. Gerade so unter dem Stichwort Liebeswahn, also wenn da Stalkende meinen, sie wissen es besser und das Opfer liebt sie und weiß es aber nicht, so einfach ist das Leben nicht.
0: Ja, das, das ist so. Ja, mir graust es. Wir sehen uns hier, vielleicht mal kurz für die Hörenden, wir sehen uns hier ja per Kamera und man hat so richtig gesehen, wie während Silvia das erzählt hat, dass sich bei uns allen dreien eigentlich so ein bisschen gegraust hat und wie sich so die Nackenhaare aufstellen mhm. bei dieser Argumentation von TäterInnen. Mhm. Ähm, ja, und würdest du sagen, dass Cyberstalking mittlerweile eine größere Rolle spielt?
2: Ich denke schon, dass es eine größere Rolle spielt als noch vor 20 Jahren, weil einfach die technischen Möglichkeiten gewachsen sind und eben auch die Verbreitung von mobilen Endgeräten natürlich enorm zugenommen hat. Insofern hat Cyberstalking tatsächlich auch eine stärkere Rolle als noch früher. Wir erleben Cyberstalking eigentlich eher nicht so sehr als einzelne Stalking-Handlung, sondern haben mit Cyberstalking in der Regel als Mischform zu tun, als einer Form einem anderen Menschen nachzustellen. Mhm.
0: Ich habe neulich mal einen Text gelesen, also der war auch schon, ich glaube, von 2008, 2009, wo es um Cybermobbing ging, aber da haben die ForscherInnen dargestellt, dass dieser Cyberaspekt sehr viel schlimmer für die Opfer sein kann, weil der Terror zu Hause ja nicht aufhört. Das geht bis ins Schlafzimmer, bis ins Wohnzimmer. Und kann Tag und Nacht geschehen und es ist eben nicht nur, wenn man morgens, wenn man es jetzt aufs Stalking bezieht, dass dann morgens irgendwie ein Strauß Rosen oder wieder irgendein creepy Brief im Briefkasten liegt. Also es fängt dann sozusagen nicht nur an, wenn man das Haus verlässt und hört auf, wenn man nach Hause kommt und das Telefon meinetwegen ausstellt und keine Anrufe mehr durchkommen können, sondern es ist omnipräsent, sobald man sich mit dem Internet dann auseinandersetzt. Also man kommt ja nicht mehr ohne Internet aus und... Dadurch also haben diese ForscherInnen in wiegt es häufig auch schwerer, wenn diese Belastung einfach immer da ist.
2: Das ist der eine Aspekt und dann führt natürlich die Nutzung von neuen Medien auch dazu, dass viele Betreffende, sei es jetzt bei Mobbing, sei es aber auch bei Stalking, eben auch Anonymität nutzen können. Also wenn man den Stalker, den Stalkenden oder die stalkende Person kennt, dann kann man noch eher etwas machen, etwas unternehmen. Aber wenn das Ganze anonym aus welcher Ecke auch immer kommt, dann ist das auch schwerer, sich dagegen zu wehren.
1: Hm. Da gab es ja auch einen ganz krassen Fall in Sachsen. ne? Da ging es dann aber auch um Spyware und wo man ja dann auch gar nicht feststellen konnte, wer ist es nun eigentlich oder wer, wer ist der Täter? Ja, das kann hm. ich mir auch sehr gut vorstellen. Allerdings
0: kann man hm. dadurch natürlich die Beweisführung vielleicht noch etwas besser darstellen, weil natürlich jede E-Mail auch Spuren hinterlässt, die dann die Polizei vielleicht zurückverfolgen kann, möglicherweise.
2: Ich denke schon, dass das sehr, sehr wichtig ist, denn gerade die Metadaten sind dann wirklich sehr, sehr hilfreich. Es ist ja nicht nur die IP-Adresse, das ist ja so etwas wackelig. Und da sollte man sich dann tatsächlich auch vertrauensvoll an die Polizei wenden mhm. und vor allem nicht den Fehler machen, dass man das, was man da auf dem Rechner hat, oder auf dem Smartphone hat, noch irgendwo anders hinzuschicken, weil da unter Umständen dann wieder der Urheber sozusagen verschleiert wird, sondern dann tatsächlich direkt mit dem Gerät zur Polizei gehen und das angucken mhm. und sich anlassen.
1: Ich denke, das ist ohnehin ein ganz guter Tipp. Aber ich wollte dazu auch gerade nochmal sagen, ich glaube, es kommt ja darauf an, wie geschickt der Täter ist. Es gibt ja auch Mittel und Wege, ne? alles Mögliche auch zu verschleiern und so. Aber ja, das ist auch nochmal ein Feld für sich. Kommen wir mal zur letzten Frage. Wir wollten gerne am Ende des Interviews sozusagen den Fokus dann nochmal ein bisschen drehen und zwar uns mal ein bisschen die TäterInnen-Seite anschauen, denn also häufig wird ja diskutiert, wie sich Opfer schützen können und dann gibt es ja da auch immer ganz gute Tipps und so weiter. Es gibt dann auch mitunter dann den Vorwurf, dass sie sich nicht genug geschützt hätten. Ne? Also wir haben ja vorhin dieses Victim-Blaming auch schon kurz besprochen. Deshalb, wir fanden es besonders wichtig, auch mal sozusagen die Täter anzuschauen oder die TäterInnen, um zu diskutieren, was Menschen denn vielleicht tun können, um sich da auch selber von abzuhalten. Also wenn man jetzt merkt, man hat vielleicht diese Tendenz, man ist obsessiv, man kommt aus dieser Liebesbeziehung nicht raus oder was auch immer. Was kann man dann tun? An wen kann man sich wenden? Kennst du da irgendwie solche Einrichtungen oder Projekte, so ähnlich wie kein Täter werden jetzt bei Pädophilen? Gibt es sowas auch für StalkerInnen?
2: Also soweit ich weiß, gibt es vor allem in Großstädten da unter Umständen tatsächlich Fachberatungsstellen. Also in Hamburg ist es zum Beispiel das Hamburger Gewaltschutzzentrum. Da sind natürlich die, wie soll ich sagen, die Menschen auf dem flachen Land etwas schwieriger drauf. Aber da muss man dann wirklich mal gucken, wo man da eventuell Hilfe bekommt. Der Weiße Ring selber unterstützt keine Täter. Wir sind nach der Satzung als gemeinnütziger Verein nur für Opfer zuständig. Aber ich habe auch im Zusammenhang beispielsweise mit Beziehungsgewalt schon die Situation gehabt, dass mal jemand angerufen hat und sagt, ich habe Angst, das entgleist. Was kann ich denn machen? Und da die Opferbetreuung ja eine Säule in der Satzung Weißer Ring ist, aber Prävention und öffentliches Eintreten eben die weiteren sind, habe ich dann eben auch ein bisschen recherchiert und geguckt, wohin man ihn dann verweisen kann. Aber wie gesagt, also wir betreuen keine Täter. Und wenn man Glück hat, hat der Weiße Ring in einer seiner 400 Außenstellen bundesweit irgendwo vor Ort ein Netzwerk oder aber ja Polizei eventuell möglicherweise auch der Hausarzt, manchmal haben Hausärzte auch Netzwerke, was Psychologen angeht. Häufig haben auch Familienberatungsstellen vor Ort, die es ja eigentlich, soweit ich weiß, auch auf den Dörfern durchaus gibt, sei es von der Diakonie oder von anderen Trägern, so ihr eigenes Netzwerk, an die sie dann Betroffene dann auch verweisen können und ja, das dann wahrscheinlich auch tun.
1: Vielleicht kann man an der Stelle auch mal noch mal den Hinweis geben, also sich psychologische Unterstützung zu suchen, wenn man merkt, dass man da solche Probleme hat. ist, glaube ich, auch nochmal so ein allgemeiner Tipp, einfach zu sagen, sich dann erst an den Hausarzt vielleicht oder auch direkt an einen Psychologen und eine Psychologin zu wenden, ist einfach auch ganz gut.
0: Ja, fände ich auch absolut mutig von allen Personen, die irgendwie da so ehrlich auch zu sich selbst sind zu sagen, ich stelle da ein Risiko da und will das nicht und ich will daran was machen und ich erkenne das Problem und ich will das angehen. Und wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass da dann auch bei den potenziellen TäterInnen wahrscheinlich auch ein bisschen Scham mitspielt, dass sie, dass sie vielleicht so sind, weil es ist nicht gesellschaftskonform. Aber ich fände es absolut mutig und man sollte das auf jeden Fall bestärken und fördern, dass Männer, Frauen, alle Menschen da ehrlich zu sich selbst sind und dann zum Hörer greifen oder genau sich psychologisch beraten lassen.
2: Ja, das finde ich auch. Also ich finde es auch sehr, sehr gut, wenn Menschen da genügend Selbstkritik aufbringen können. Und ich habe aber auch oft gehört, sei es jetzt real, sei es, dass es eine Schutzbehauptung war, dass Betroffenen gar nicht bewusst war, dass sie eine Grenze überschritten haben mhm. und sich bereits im Bereich Stalking bewegen. Und deshalb finde ich es auch immer recht gut, wenn man dann doch auch den Weg zur Polizei geht. Erstens im Notfall immer 110 wählen. Und zweitens, weil eben die Polizei auch die Möglichkeit hat, eine Gefährderansprache zu machen. Und ich habe teilweise schon gehört, dass betroffene Stalkende ganz überrascht waren, dass das, was sie da an Feuer- und Begeisterungsstürmen einem Opfer, Stalking-Opfer zukommen lassen, absolut nicht mehr im Bereich des sozial adäquaten Werbens um diesen Menschen ist, sondern tatsächlich im Bereich strafbarer Handlung sich bewegt. Hm.
1: Ich glaube, genau, manchmal braucht es vielleicht auch diesen Spiegel, weil ich glaube, das selbst zu erkennen, ist gar nicht so einfach, gerade wenn man gerade vielleicht psychologische Probleme hat. Aber ein Hinweis vielleicht auch, den man ja geben könnte, auch wenn man bemerkt, dass Freunde oder Bekannte da so abdriften. Also ich muss sagen, zumindest wenn ich mich jetzt an meine eigene Jugend erinnere, wie schnell hat man das abgetan so, ne? Ja, der ist irgendwie total verrückt nach der und keine Ahnung, aber sozusagen dann auch offen zu spiegeln, du, du gehst da zu weit oder das ist sozusagen nicht mehr normal. Such dir Hilfe, bitte. Finde ich auch. Vielleicht auch nochmal einen Tipp, den man nach draußen in die Welt geben kann. <lacht> genau. Damit sind wir auch am Ende. Aber Silvia, gibt es denn noch irgendwas, wo du meinst, dass das vielleicht noch gesagt werden sollte, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben mit unseren Fragen? Ich oder denke,
2: das ist soweit alles gut abgedeckt und ich habe ja relativ viel auch, glaube ich, reingestreut. Mhm. Ja. Ich denke, das ist so eigentlich ganz gut rübergekommen. Mir ist es nur wichtig, also ich habe häufig bei den Stalking-Opfern die weibliche Form benutzt und bei den dann die männliche Form. Mhm. Das ist zwar das, was auch bei uns am meisten aufläuft, aber es gibt natürlich auch die andere Form. Aber genauso wie bei Beziehungsgewalt ist es mhm. tatsächlich so, dass sich männliche Opfer bei uns eher weniger melden. Mhm. Das ja. mag mit alten Rollenbildern zusammenhängen, der einzige Bereich, in dem das anders ist und ich das anders erlebt habe, ist tatsächlich der Bereich der IHS-Beratung, sprich der Unterstützung von Opfern, die noch unter Spätfolgen von sexuellem Kindesmissbrauch leiden, wo dann ja tatsächlich auch unglaublich viele Männer sich gemeldet haben, eigentlich mhm. über den üblichen Schnitt hinaus. Okay. Ja. Und dann sich beraten lassen.
0: Da müsste mhm. man ja eigentlich auch vielleicht an der Stelle nochmal so ein... Aufruf machen an die männlichen Opfer von Stalking, dass sie sich eben auch trauen, sich zu melden und sich da auch ein Herz fassen, weil ihnen natürlich genauso Hilfe zusteht wie den weiblichen Opfern oder mhm. ja alle Menschen, egal welches Geschlecht.
2: Genau, es steht ihnen nicht nur die gleiche Hilfe zu, sondern sie haben eigentlich auch den gleichen Hilfebedarf häufig. Auch wenn sie sich das gar nicht so eingestehen, aber ich habe das öfteren erlebt in den vielen Jahren, die ich jetzt dabei bin, dass es gerade Männer trifft, die es noch gelernt haben, Kavalier alter Schule zu sein. Und dass die da auch am ehesten dann mal Schwierigkeiten haben, sich zu lösen. Und gerade so die Vier-Punkte-Regel ist eben auch nicht nur für Frauen, sondern für Männer ein ganz gutes Instrument, um da sich abzugrenzen und Nachstellen der Handlungen dann doch hoffentlich möglichst bald zu beenden.
0: Mhm. Sehr interessant
2: auf jeden Fall, ja. ja. Was ich vielleicht, ja, ich habe es vorhin erwähnt, also ich, wir haben natürlich auch Stalking-Fälle gehabt oder wir haben auch immer wieder stalking die tödlich ausgehen. Mhm. Und da können wir den Stalking-Opfern dann als weiße Ring nicht mehr direkt helfen, aber wir sind dann immer auch ansprechbar für die Hinterbliebenen. Sprich, der weiße Ring hilft ja nicht nur den unmittelbaren Opfern, sondern auch den mittelbaren, sei es jetzt dann den Kindern oder den Eltern mhm. oder Ehepartner oder wer auch immer da ist und betroffen ist und dann Unterstützung braucht und die Möglichkeiten, die wir haben, dann zu helfen, die schöpfen wir auch im Rahmen unserer Satzung und im Rahmen unserer Möglichkeiten immer aus.
1: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja, ja. wir freuen uns, dich auch als Ansprechpartnerin gewonnen zu haben. Das ist wirklich eine große Bereicherung, glaube ich, auch für die Zukunft. Ja, das freut ja. mich sehr. Wunderbar. Ja. Und abonniert habe ich
2: euch natürlich sowieso und ich ja, höre das auch ist gerne die Folgen, weil ich das wirklich gut finde, auch gut recherchiert und wenn man dann wirklich punktuell dann noch ergänzend irgendwelche Menschen da mit hören kann, die sich etwas intensiver mit dem Thema beschäftigt haben, finde ich das also wirklich ganz toll. Ich wünsche mhm. euch da also wirklich viel, viel Glück, viel Erfolg okay. weiterhin. Dankeschön. Danke. Das find ist ich ein toller Podcast. Es gibt viel, was man vielleicht nicht haben muss, aber den Cremeschnack finde ich schon gut. Dankeschön.
0: Danke. Das, das ist
1: super lieb. <lacht> Vielen <freut> Dank. Uns.
0: <lacht> genau. Ja. ja. Okay, ja. gut. Aber dann. vielen Dank, dass du dir auch so viel Zeit für uns genommen hast. Also, wir haben ja jetzt echt lange auch geschnackt. Also vielen, vielen Dank. Dank. <lacht>
1: ja, euch auch. Dankeschön. Dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, dann. Tschüss. So, und damit sind wir am Ende der dritten und letzten Episode zum Thema Stalking. Wir hatten dieses Mal das große Glück, dass wir tatsächlich bei diesem Thema zum allerersten Mal drei so tolle ExpertInnen zu diesem Thema hatten, die uns Rede und Antwort dazu gestanden haben und uns ganz, ganz spannende Einblicke in ihre eigene Arbeit geben konnten. Das ist auf jeden Fall was total Besonderes. Wir hoffen, ihr konntet genauso viel lernen wie wir. Also was ich heute auf jeden Fall nochmal mitgenommen habe, ist dieser Vier-Punkte-Plan. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, das, was Silvia uns heute erklärt hat, nämlich, dass man sich auch wirklich an diese vier Punkte hält. Das erste ist die Abstinenz, das heißt, dass man ganz, ganz klare Signale sendet, dass man eben diesen Kontakt nicht wünscht und dann auch einfach dabei bleibt und sich da nicht immer wieder drauf einlässt, weil man dann aus lärmpsychologischer Sicht da einfach dem Täter oder der Täterin immer wieder dann doch so ein Bonbon gibt, dadurch, dass man eben den Kontakt wieder aufnimmt. Das zweite ist die Transparenz, dass man eben Freunden, Familie und auch Arbeitgebenden oder KollegInnen Bescheid sagt. Das dritte ist die Dokumentation bzw. diese Beweissicherung, wovon Silvia gesprochen hat. Und das vierte, dass man all diese Punkte auch ganz stringent durchhält, also dass man da auch konsequent ist. Ja, Marie, wie geht's dir? Gibt's irgendwas, was du nochmal besonders wichtig findest?
0: Ja, ich, also genau diese Vier-Punkte-Regel auf jeden Fall. Und besonders interessant fand ich auch, dass sie erzählt hat, dass es eben auch Elternteile gibt, wo dann der Täter oder Täterinnenteil die Kinder aus der Beziehung so instrumentalisiert und dann eben auch den Kontakt zu diesen Kindern sozusagen instrumentalisiert, um Kontakt zu dem primären Opfer aufzunehmen. Und ich fand das ganz interessant, weil ja auch häufig in so auch öffentlichen Debatten vergessen wird, dass Kinder als sekundäre Opfer da ja ganz viel auch mit betroffen sind. Und ich finde, da sollte eben der Gesetzgeber auf jeden Fall auch stärker noch drauf eingehen, also auch wenn es dann um irgendwelche sorgerechtlichen Verfahren oder sowas gibt, dass da einfach eben die Kinder auch nicht aus dem Auge gelassen werden. Und ja, da einfach geguckt wird, dass der Elternteil, der eben diese Gewalt ausübt, die Kinder da nicht noch mit reinziehen kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Das macht das Ganze natürlich umso komplexer, ne, wenn da noch weitere Personen und vor allem Kinder eben involviert sind. Ja. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr genauso viel gelernt habt wie wir. Wir sind super dankbar dafür, dass wir dieses Mal die Möglichkeit hatten, dieses Thema auch wirklich so ausführlich und in so einer Tiefe zu besprechen. Wir werden auch in Zukunft versuchen, die Themen so aufzubereiten und auch die entsprechenden ExpertInnen zu finden, die uns dabei unterstützen können. Aber für heute soll es das gewesen sein und zum Thema Stalking soll es das jetzt auch erstmal gewesen sein und damit verabschieden wir uns von euch für heute. Falls ihr Feedback, Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt uns gerne eine Mail an krimschnack@protonmail.com oder kontaktiert uns gerne über die sozialen Medien bei Instagram oder auch bei Facebook. Dort findet ihr uns unter Krimschnack und ansonsten hören wir uns wieder in einem Monat, Ende Dezember, dann zur letzten Krimschnack Folge für 2022. Und ja, bis dahin hoffen wir, ihr bleibt gesund. Wir werden jetzt unser Bestes geben, auch wieder gesund zu werden. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.